0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到怪奇研究室，我是研究员 J.C。那这个礼拜想要跟大家分享的故事是什么呢？其实是一个一件发生在二零一四年的事件。那这一集其实也有一点儿童不宜，但是儿童不宜的原因是因为这是一个杀人案件。好，他讲的是在二零一四年的时候，发生在北海道的一件豪门杀人案。那它的发生地点其实是在北海道一个叫做空知郡的南幌町。那南幌町位在哪里呢？如果有去过北海道的听众朋友，应该会听到听知道两个地名、啊、那一个是呃北海道的札幌，就是我们知道北海道一些最好吃的拉面啦。或者是像是啤酒啊、萨波罗啊，那他们其实就是来自札幌的地方，甚至是在那边还有被誉为百万夜景的，呃，就是百万夜景，<笑>有百万夜景称呼的呃美景啊，就这样。那另外一个地方叫做细章，细章就是如果你有听过什么北海道一些很厉害的什么哈密瓜的制品呢，啊。可能就是来自细江这个地方。对，刚刚在呃偷偷用上网查了一下，细江就是的确是哈密瓜的一个呃盛产地，而且在细江所生产的哈密瓜呢，还有高达两百多万的价值，曾经啊卖出这么高的价值。那当然一直以来都有一些很贵的哈密瓜，就是可能是很高等级的哈密瓜吧。那再回到杂谎，刚刚突然想到。我刚刚说的那个百万夜景呢，其实讲的就是札幌的夜景。那它是有一说啦，是可以到一个坐缆车到一个早岩山去看，呃，札幌夜景，就是等于是百万价值的夜景以外，它还有一个小樽运河也是很漂亮。那还有就是，呃，这可能要有一点年纪的听众朋友才会知道，札<笑>幌呢。也曾经有一部呃非常呃知名的漫画，是以小呃杂谎为男主角的出生地作为故事的这样的一个设定，那其实叫做《将太的寿司》，就是从小樽镇寿司出发，最后落脚东京的奉寿司，成为什么呃最厉害的寿司达人、寿司职人的一个漫画。对，也是曾经是以杂谎为一个故事背景的设定。好，那为什么要讲到杂谎跟细张？因为刚刚讲到的南黄丁，它就正好是在杂谎跟细张的中间。那这样子呢，可能有去过杂谎或细张的听众朋友，就会对南黄丁大概有一个地理位置的概念。但是呢，南黄丁它其实是只有一个八千人人口的一个。呃，城镇那它也没有什么特殊的旅游景点，所以一般我们如果有机会去北海道玩，应该是不会特地到这个地方去，除非你有朋友在那里，你而且还有很充分的时间，你才会特别绕去那里吧。应该就跟如果是外国人来台湾玩，他如果没有什么必要，他可能举例来讲，去台南玩，他可能就是直接去台南市。或者是一些知名的景点，他可能不会特地要跑到新营，就是这个地方去，因为新营其实并不是一个呃有观光,光景点的一个，或者是非常厉害美食的一个地点。举例啊，可能是这样子的一个呃可能性。对，好，那再话说回来呢，讲到刚刚讲的北海道豪门杀人案件，它其实发生在二零一四年。那当时也是一个震惊日本的一个案件，离现在是有六年的时间。那当时呢，其实犯下这个案件呢是啊、呃，一个只有十七岁的女高中生，而且这个女高中生女高中生在学校是一个模范生的代表，甚至是学生会长，还是被提名下一任的学生会长。嗯，我也不知道，因为从。可收集到的资料其实写的不是非常的清楚，但是，嗯，等于是在学校、在师长、同学的眼中，他就是一个乖巧，而且功课学业又好、待人又好的一个女高中生。怎么会犯下杀人案件，而且还是一次杀了两个人？那这个故事到底是怎么样发生的？那，嗯，我觉得接下来就开始从。呃，可能要有一个前因后果去叙述一下，后面大家会比较能够理解为什么会发生这样的事情。那而且后面发生这件事情以后的，嗯，结果也是非常的出乎意料了，应该可以这样讲。好，那它其实呢是发生在二零一四年的四月一号的凌晨，然后。当地的警方呢，他就是接到一通电话，因为前面我有提过，南黄丁是一个只有八千人口的一个小城镇，所以可以想象得到，就是只有八千人的一个地方，而且日本素来就是以治安比较偏好为文明，所以如果大家有去日本旅游，你会发现，其实日本的警察呢，巡逻的警察，你会发现他们身上大多是没有配枪的哦，那而且很多在呃。因为大家一般去可能会去大城市嘛，不管你是去到所谓的大阪、名古屋还是东京，你会在呃路边看到的派出所，通常可能里面甚至没有警察。对，那警察去哪？可能去巡逻了吧，而且很多是骑着脚踏车去巡逻的。所以你就可以知道说，其实对他们而言，他们的治安其实是算还蛮好。而且如果类似像这样的一个北海道，其实算是日本的乡下的地方，然后又是像。南黄丁这种更加的人口稀少的一个城镇，所以他过去要发生一些刑事案件，应该是非常非常的稀少。所以在二零一四年十月一号的凌晨，当警方接到这通电话，是发生杀人案件的时候，其实就会觉得哇塞，这个我们这个地方发生大事情了。所以，呃。赶快就要赶过去，面看现场去了解一个状况，因为他听到来报案的是一个女性打电话来，好，那他们就赶快去到现场，想要去了解到底是发生怎么样。那据呃到了现场以后呢，呃，根据报案女性说呢，她因为下班以后回到家，发现呃自己的妈妈跟外婆是已经倒在血泊当中，而且整个家里被翻得乱七八糟，感觉就是。招小偷了，家里招小偷，那招小偷可能，呃，因为被发现了，所以就转偷为抢，那甚至就是心狠手辣的，一不做二不休的，就把他的妈妈还有外婆就直接给杀掉了，所以导致他回家才会发现有这么严重的一个状况。那对于警察而言，当然就像前面讲的嘛，他他是一个一定是一个非常少见的一个重大刑事案件，所以当地的警察就赶快组成可能是专案小组之类的，那想要来赶快了解这个状况，又来看怎么样去找到凶手。那他们了解到这个住所呢，刚刚报案的女生呢，其实是长孙女。那这个家族呢，住在这边呢，是一个三代同堂的家族。那刚刚说死亡的外婆叫做呃，竹代，呃，佐助须三代，为什么会讲成佐代？佐助须三代。然后呃，他的妈妈呢叫做和美，那应该是呃，叫做佐助和美，因为日本一般通常呃，女生嫁给呃。男生以后会冠父亲，所以佐助应该是爷爷的姓，对，所以妈妈自然就叫佐助和美，应该是没有问题的。那外婆的年纪，就是死亡时候的年纪是过世的时候的年纪是七十一岁，而妈妈是四十七岁。那这一家人，包括报案的长孙女，他们其实都叫都姓佐助，对。那佐助大女儿应该是叫佐助才子，对。那彩虹的彩，然后子女的子，就是日本人的日本女生很喜欢，就是什么什么子什么子的这种呃名字啦，他们喜欢取这样子嘛。那他们家呢，其实是当地的有钱人，然后呃，所以可以叫做这等于是当地的一个豪门，而且里面都只住着女性，而且是三代人，然后都。住在这边呢、啊，结果却发生了命案。但是同住在这边呢，除了报案的佐助才子，还有一个妹妹叫佐助智子。那佐助智子当年十七岁，其实就是这次命案的主角啊，就是刚刚前面提到的女高中生。那佐助才子当年是二十三岁，那是已经在上班、在工作的一个呃状态。好，那接下来呢？为什么这个家里都是只有女性的成员呢？那事实上呢，其实，在2014年来回推的前20年前呢，就是1994年，那他们呢，就是刚刚讲到的佐助才子的妈妈佐助和美，跟她的丈夫呢，就是当时只有大女儿跟二女儿哦，那刚刚讲的17岁的。少女她其实不是二女儿、哦、她是最小的女儿，所以是那时候还没出生。然后他们从札幌呢搬到了南幌丁。那在一九九七年的时候呢，他们才生下了呃这次事件的主角，就是最小的妹妹佐助之子。对，那他们在生下了三个女儿以后，其实在这边其实算是生活的幸福美满，因为就是一个小地方。那。在小地方的一些生活需求啊，或者是物质需求，其实相对的不会像是生活在大城市的里面的人，可能会有很多的想要追求的事物。那所以相对应该是很开心的。那只是说呢，在他们呃搬到这个地方，而且在生下了佐助之子后的两年呢，他们的外公就过世了。然后呃。外婆呢，就是刚刚前面讲到佐助须三代，那他就变成是一个人生活。那他也继承了外公的遗产跟保险后，他就搬过来南幌丁跟他的女儿一起同住跟生活。但是呢，也就从此埋下了他们就是一家人生活上面的摩擦跟不愉快。因为呢，除了他先继承刚刚讲到佐助须三代，他不止继承了大额的遗产，而且呢。他还是一个非常善于投资股票理财的一个，可以说是女强人嘛，<笑>对，某种程度上的女强人啦。对，所以呢，他当然，呃，我相信，如果大家有遇过这样的一些生活周遭上面的朋友是属于这种个性，你会知道说，通常这种人的个性呢，也都是比较的强硬一点，跟比较坚持一些自己的想法。那所以。他，但是，呃，刚讲到的这个家庭的女婿呢，他只是一个工人，他是工人阶级。那从我收集到的资料，他是一个下水道工人。所以这个外婆呢，左呃左住徐三代是看起来对这个女婿其实是不满意，而且是有一些他自己对他不好的想法。所以他常们他们在。家里面呢，就会常常有一些冲突，甚至是外婆在，就是丈母娘在考塞女婿的一个状态，就是在修理女婿的一个状态，而且常常会要求女婿要帮他做这个做那个，除了要做生活琐事以外，还要帮他遛狗，还要怎么样怎么样。但是这样的情况下，其实就是不断的增加冲突，跟不断的恶化双方的关系。而且他的老婆呢，就是佐助和美那。他呃，从收集到的资料来看呢，他是一个从小就非常顺从妈妈的话，而且是很怕妈妈的，所以呢，想必在这个关系里面，他是不敢去做一个润滑剂的一个角色，或者是去怎么样居中协协调，所以最终呢。这个佐助旭三代他只搬来跟他们住了两年以后呢，女婿就决定要离婚，而且他带走中间的女儿，就是二女儿，离开这个家自己去生活了。所以留下来跟外婆还有妈妈生活的就是大女儿跟小女儿，就是刚刚讲到了报案的佐助才子跟犯下这起命案的佐助自子。那他们四个人，然后他们在南房丁住的这个豪宅呢？呃，也是外婆佐助虚三代出钱盖的，但是呢，呃，豪宅通常大家都知道，豪宅呢它的建筑主体是一个哦、呃，我们把它想的是，如果是一个别墅的话，它就会有院子嘛。那院子通常呢，他们就还会盖一个佣人房，佣人房一定是很小的，因为佣人住的，呃，他们绝对不可能会把它盖得多大，那就是小小的，里面只能够可能是放个床啊，简单的收纳的。呃，柜子等等等，那他们呢，分别是外婆、妈妈跟大女儿住在建筑主体里面，然后小女儿是自己一个人住在建筑主体外的这个小房子里面。为什么？因为首先大女儿呢，啊，外婆认为她将来还是会是继承她的遗产，所以呢，就算了，对她不要要求太多，也不要为难她太多。可是呢，她从来就不喜欢小孩。他甚至是呃，曾经有跟邻居或者是怎么样，要不然外面的人怎么会知道？可能有说过吧，说生这么多小孩做什么？那不如养猫养狗就好了。所以基本上呢，他是把他的小孙女，甚至是看成是不比猫跟狗，呃，这样宠物的一个地位。所以呢，他就是呃，不断苛刻的对待这个小孙女。那我们故事再接回来，就是当时打电话报警的佐助和和美的大女儿，就是佐助才子，她其实在当地的药局上班，她在下班以后呢，回家就发现她的妈妈就是倒卧在一楼的卧室，而且是颈部被刺；而外婆外婆是倒卧在二楼的卧室里面，是头部跟胸口都被刺了七刀，呃，不是都被，是总共被刺了七刀。那两人都当场死亡。那当时其实家里还是有人哦，就是自己的小妹妹。但是幸运的是，妹妹因为在睡觉，而且是睡在外面的房间，所以并没有受到任何的伤害。但是警察在调查案情以后，他们其实开始发现一些疑点。那首先是警察其实有询问妹妹，就是佐助自己说：“你当时没有听到任何的声音吗？”那妹妹的回答是说：“因为她睡太沉了，所以根本没有注意到有什么事情跟发生。那在当时呢，当然警察会觉得是不是遇到瓶颈了，没有办法再往下挖下去了。可是他们随着现场的调查呢，那慢慢的发现一些蛛丝马迹啊。那举例来讲说，如果有啊、呃，听众朋友看过美剧 CSI， 它其实讲的叫做犯罪现场调查。那他们就会透过很多的科学办案，那去找出证据，再去做所谓的推敲。那当然，最终还是想办法突破呃,呃凶呃凶嫌或是嫌犯的心房，去呃找出让他们认罪的这件证据，那让他们承认说他们是做了这些事情。那当时他们也就是。在这样的一个现场的调查，慢慢发现说，看起来很像是一个抢劫转为杀人命案，但是存在着很多不太自然的痕迹，而且妹妹的供词也有一些前后矛盾的地方，所以他们就继续的调查，结果最终才会挖出一个惊人的对白。嗯，自白啦，不是对白，惊人的自白，就是他承认其实凶手是他是他杀了自己的妈妈跟外婆。那本来到这边为止，正常来讲，警察就好，那就要移送，因为这种是刑事案件嘛，一定是移送检察官。那在台湾呢，就是也是检这检察官啦，对，那就会开始去进行法院的审判跟审理。但是呢，嗯，为什么会发生？这张这样的人伦悲剧是杀了自己的妈妈跟外婆，然后在警察继续的追问结果下面，才知道说第一个妹妹承认是自己趁啊、呃、他们在吃晚饭的时候，在晚饭里面加了安眠药，那趁他们熟睡的时候再杀害他。然后呢，安眠药是谁提供呢？就是报案的姐姐，就是佐助才子提供安眠药给他，因为他在药房上班。那为什么会杀害人？那杀害自己的妈妈跟外婆，其实动机并不是因为她们姐妹俩。叛逆、性格扭曲，或者是新生什么呃，怎么样、怎么样的状况，所以才会下此毒手。而是不堪长达十年的虐待，那而且这个虐待是来自母亲跟外婆，那尤其是外婆虐待的更加严重，才会下定决心去做出这件事情。然后警察呢，当然不能只听他们的片面之词，所以也对于他们家的邻居呢，调查以后发现说，哦。那原来这一个家庭是一个不太正常的家庭，他们的外婆是一个君主的姿态，在统治这个不正常的家庭，等于说对他而言，他是一个绝对的统治跟绝对的权威，没有人可以反对他，跟还有可以跟他唱反调。那对他而言，他是怎么去虐待他这个小女儿的呢？因为前面讲到说，因为大女儿就是佐助才只是要继承家业的，所以也就比较睁一只眼闭一只眼的。不会去虐待他，可是从后来调查已知的故事里面写到说，他是从零四年二月呢，那时候小妹妹就是佐助自己只有七岁的时候，就曾经被他踢伤，而且头部还受了重伤，被送到医院。那因为当时他只有七岁，所以医院一看到呢，就觉得他有被虐待的痕迹，马上就联络了北海道的可能是社服机构。那他们核实状况，又确认他的确是被虐待，所以当时申请了一个保护，那要确保外婆跟母亲不能伤害他。但是呢，经过了七个月后的时间，到了十一月那他们的社服单位的工作人员经过家访跟面谈以后呢，觉得应该没有风险了，他们应该不会虐待他了，所以就把。那个女儿，小女儿佐助自己给送回家去了，但是没想到回到家迎接他的是更加残暴的虐待。那发生的是什么样残暴虐待？就是外婆逼他吃厨余垃圾，然后因为他一吃的第一口就吐，所以直接用胶布把他。从头到尾给贴在嘴巴上，把处鱼窝塞进去又后把它包起来，那甚至会没事就会把它关在床底下的收纳箱里面，还有在冬天的时候叫它裸体站在屋外，然后倒冷水从头浇下去，那还有就是因为遛狗呢没有帮它遛好，还曾经把它腿给打到骨折，那所以这些都是一个非常奇怪，就是好像。明明也是自己的孙女，但是好像把她当作是奴隶以外，还把她当作是好像没有关系的这样子虐打。那甚至规定她每天放学五点前必须到家来扫地、遛狗、煮晚餐。所以邻居说呢，每天都会看到妹妹只要在学校一下课，就是用跑的赶回家，因为她必须赶在五点前赶到家。甚至是有什么呃，跟着妈妈跟外婆出门买东西的时候。他就必须站在车库外面等他们，不管是今天是夏天还是冬天，大家都知道北海道冬天是很冷的，是零下十度、二十度的气温。如果要在车库这边等到他们出去跟回来，这個、是一个多痛苦的事情。而姐姐其实也都一直知道妹妹的状况，也很同情她，但是因为，嗯。在这个家里面，他其实也没有什么说话的分量跟话语权，所以其实一直没有办法帮他。那邻居也都知道这个状况，可是那外婆其实根本不会甩邻居，不会不会觉得邻居讲什么他必须要听。所以随着妹妹慢慢长大了，那他当然就只能转移他的动机，转移到学校上面，希望说在一个好的表现下，是不是可以让他嗯。比较不会把压力都集中在呃回到家就要面对这么恐怖的事情，被虐待这件事情，所以在外面其实，在学校表现是非常的好。那而至于姐姐呢，她就是慢慢的也交了男朋友，那想要搬出去住，可是马上就被外婆修理了，而且被迫分手，甚至要求她把薪水全数的每个月要交出来，其实就是为了控制她。那姐姐为什么会后来会答应呢？其实她担心的是。因为一旦他如果不答应他搬出去了，那妹妹在家里怎么被虐待的都不知道，那甚至就没有人可以站在妹妹这边，或者嗯，怎么样子陪她谈谈心。所以后来有一次，嗯，他一句话一句无心的话，就反而让妹妹觉得非常有同感。就是姐姐那时候说，如果没有妈妈跟外婆的话，那有多好。那也是因为这样，就是。刺刺激到妹妹产生说要杀死外婆跟妈妈的想法，那姐姐在知道她的计划有其实虽然不赞同，但是她内心还是很同情她，所以她决定了还是要帮助她，不但提供给她安眠药还有手套，而且还在她犯案以后开车带着妹妹把她的犯案工具开到离家五公里外的公园去呃丢弃。那这件事情大概。感觉到这边大概是没有其他的悬念的，接下来就是应该交给检察官了。但是呢，没想到这件事情在他的嗯被警察逮捕以后呢，在短短的不到一个月的时间，嗯，他的同学、邻居还有老师帮他就是申请到一万人签名的请愿书，交到地方检察院。去那前面我讲到南黄丁只有八千人的人口哦，所以代表它超过八千万八八千的人口以外人口，代表是北海道的其他地方。那可以在这么短的时间内，他们就收集到一万啊，正确数字是一万零五。五百三十四人的联署签名，而且还成立了一个组织，还帮他找了律师，希望政府好好的给他适当的判决。所以当他们收到这件事情以后，嗯，他们检察官跟法院其实是有深思熟虑以后了解事情的的经过后，那他们决定，那因为在日本呢，他们是满十六岁以上，如果犯了呃杀人案件是要移送到刑事审判庭，但是呢，因为他们呃，思考到包括有人连署，那还有这个特殊状况，所以最终呢，他是送到家庭法院审理，而且最终他的一个判刑呢，是要送到少年疗养院去做治疗。那再来姐姐呢，因为她是呃算是共犯了。所以他被判了，但他只被判了三年的呃徒刑，而且是缓刑五年。那缓刑的意思其实就是你在缓刑的执啊期效内，只要不要再犯刑，其实就不会执行这件事情。所以，嗯，这件事情虽然是呃孙女杀了妈妈跟外婆，看起来是一个人伦悲剧，而且是有一个是仔细写亲的关系。但是最终呢，他反而被判了刑，并不是我们一般想象的那么重。那就是因为其实这个是有一个前因后果，那其实是属于一种，应该就是人伦悲剧了。的确是一种是一种悲剧，而且这个悲剧是应该是指对小孩，而不是对于呃两个死者。那听完这个故事呢，如果说。我们如果真的在生活周遭是有发现邻居的小孩是有一些不太正常的状况，我们应该还是要伸出援手，应该还是可以联络一些社服单位来协助了解这个家庭是不是有发生一些什么样的状况，才会导致小孩都会有一些不太正常的现象出现。那今天就跟先大就跟大家先聊到这边，分享到这边，那我们下一集再跟大家分享一些奇怪的故事吧。那先这样子咯，拜拜。